0: Dann Beginnen wir jetzt. Ich starte im Grunde genommen genauso wie, wie ich es ja gerade gemacht habe. Aber nicht wirklich. Wir, wir, wir schneiden das hier vorneweg raus. Oder auch nicht. <lacht> Der Femse Podcast. Erik! Marce! Buona sera! Oder wie sagt man bei euch in Polen? <lacht> <lacht> Erik. Guten Abend, wie geht's dir? Wieder? Ja, super. Mir geht's gut. Ich ja. freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du hier bist und dass wir hier sind. Und ähm, heute Abend habe ich uns mal einen polnischen Tee gekocht. <lacht> den äh, der in Polen, den gibt es ja auch als Eistee. Ja. Den kann man aber auch, wenn die Flaschen längere Zeit stehen, kann man den auch zusammenschütten und dann daraus wirklich so einen, so einen Tee aufkochen. In Polen ähm, wird den, bekommen den auch Schwangere und Kleinkinder. Also
1: okay, ich frage mich, wie man das auf Polnisch ausspricht, weil es liest sich ja erstmal Gaffel
0: Kölsch. Nee, das es heißt, liest sich ja erstmal ja, ganz ja. anders. Ne? Ich, die Frage ist, das, in, in Polen heißt das Giafil. Das wird doch Russisch, oder? Giafil, Giafel. Das ist Russisch. Naja, in diesem Sinne, mein Lieber. Prost, Prost. Ah, sehr schön. Wir starten erstmal mit einem Bierchen und dann gucken wir mal, was, was äh, der Weinkeller so vorhält. Was, was der Abend so bringt, genau. Erik. Alles gut? Ja, soweit alles stabil. Und äh, wie ich eben schon anfing und als er noch nicht auf die Rekordtaste gedrückt hatte, äh, die erste Frage, hast, hast du dir die Schuhmacher-Doku angeguckt? Nein, noch nicht.
1: Äh, wir haben heute, nee, gestern und heute halt überlegt, was könnte man gucken. Gestern hatte ich dann wieder das Erlebnis, was hm. mir ich, ich, ich komme mit zu viel Auswahl nicht klar.
0: Ja, ja, das ist das Problem. Das haben ich habe
1: gestern so lange geguckt, bis ich zu Annika gesagt habe, wenn wir jetzt nicht sofort was gucken, <lacht> habe ich keine Lust mehr. Schmeiß die Färben in den Dann habe ich keine Lust mehr, was zu gucken. Ja. Ich kann dann die Lust verlieren. Mhm. Weil ich, ich wusste nicht mal, will ich jetzt einen Film oder eine Doku sehen. Ich wollte die Kurt Cobain-Doku gerne sehen, mhm. die sehr geil sein soll. Montage of Hack
0: ja, ich soll, sehen,
1: ja. äh, soll sehr gut sein. Ähm, die äh, möchte ich mir gerne angucken. Dann war aber Annika nicht äh, in der Stimmung für, für, für eine Doku, weil ich gucke mir äh, am liebsten fast Dokus an. Dann mhm. haben wir mehrere Filme durchgeguckt, die interessant klangen. Mhm. Ich wusste aber nicht, was ich gucken will. Am Ende haben wir Jim and Andy geguckt. Jim and Andy, sag mir nichts sind euch das ist ähm, Andy Kaufman.
0: Ja. War ein
1: Komiker. Ja, ja, ja. Und ja. ein Typ, den Jim Carrey sehr geil fand. Mhm. Und ähm, dieser, es gab viele Mysterien um diesen Typen, weil der teilweise in verschiedenen Rollen aufgetreten ist, aber ohne zu sagen, dass er das war und, und ähm, man, man ist eigentlich davon ausgegangen, aber manchmal kam er in dieser Rolle, manchmal kam aber ein Kumpel von ihm in der Rolle, sodass man am Ende... Das ist aber geil, oder? Praktisch Ende, geiles, geiles... Als der Typ gestorben ist, ja, waren keiner. mehrere Leute davon überzeugt, dass das, dass das auch nur Quatsch war und dass der irgendwann wiederkommt. Das ist so ein bisschen wie Daft Punk. Die Typen
0: haben einfach einen Helm an und, und keiner weiß, wer drunter ist. Das kann jeder sein. Wenn die ja, nicht nur, können, wenn einer von den beiden nicht kann, dann schicken die einfach einen anderen. Das weiß er keine ja keiner Das Besondere
1: an diesem Film, <lacht> den Jim Carrey damals gedreht hat, wobei es in dieser Doku, das ist nicht der Film, sondern es geht um um die Doku hm. darüber, wie Jim Carrey diesen Andy Kaufmann spielt, und Universal hat 20 Jahre lang äh, äh, diese Sachen, diese Aufnahmen von dieser Doku praktisch unter Verschluss gehalten, und die waren noch im Privatbesitz von Jim Carrey. Okay. Und sie wollten es nicht zeigen, aus Angst, dass die Leute Jim Carrey für ein Arschloch halten würden, weil, weil Jim Carrey ist wie die, so dieses method acting aber par excellence hm. so in die Rolle von Andy Kaufman
0: Ach so, dass geschlüpft ist besser dass Jim war Carri als äh, nein Jim Carrey äh, äh,
1: ist verschwunden er war nicht so, mehr, er, er, war war nicht mehr Jim Carrey, er war nicht mehr Jim Carrey, ja. nicht
0: mehr Jim Carrey. Hm. okay verstehe
1: aber er war es auch nicht mehr er hat gedacht wie er hat geträumt wie er und er hat sich genauso durchgeknallt verhalten wie er sodass er mit Milos Forman diesen Film gedreht hat und die am Ende wussten sie alle nicht mehr ey da hat Milos Formel teilweise wär. gesagt, hey Andy, könntest du Jim vielleicht mal fragen, ob er morgen Abend mit mir ja, essen ja. gehen möchte. Ja, ja krass. Und, ey, und, dieser, und, und total exzentrisch, total durchgeknallt, mhm. wo du echt teilweise dachtest, ey, vor dem Typen hättest hätt, du hätt, hätt Angst kriegen müssen.
0: Das, wär, das war aber jetzt, ich, ich muss das nochmal ein bisschen aufschlüsseln, weil das war eine Doku, die gedreht wurde mit äh, Jim Carrey. Jim Carrey sitzt da, du ja? nach dem Cover und, und siehst du ihn tut, mit so einem langen Rauschebart. als wäre er... Äh, nee, nee, nee,
1: er sitzt da und erzählt über diese Geschichte. Ja, ja, ja. Und jetzt ja. zeigen sie endlich diese ganzen Aufnahmen von den Dreharbeiten, aber immer im Vergleich mit Originalaufnahmen yeah. von Jim Kaufmann, yeah. äh, Andy Kaufmann, Kaufman. wo du praktisch siehst, dass er dass er so da reingeschlüpft mm. ist, dass mm. wenn Milos Forman gesagt hat, alles klar, die Szene ist im Kasten. Mm.
0: Dass er trotzdem dann, noch weiter so getan dann hat, Dann ja, und
1: dann hat Andy Kaufmann gesagt, ja, ja. ich will es nochmal machen, mm. ich will es nochmal mm. machen und mm. hat dann voll die Szene gemacht und ist da voll durchgedreht mm. und hat Sachen geschmissen. Mm. Der hat Leute mit Stühlen beworfen und der hat sich absolut krank verhalten. <lacht> so dass man echt dachte, was ist was ist mit ihm los? Der ist nicht mehr rausgekommen. Er sagt, Jim Carrey war ja, zu dem Tunnel, Zeitpunkt ja. nicht da und erklärt auch,
0: was das in in ihm ausgelöst hat und so, jetzt die, muss ich aber noch die, mal fragen, das, was du dir gestern angeguckt hast, war ein Film und keine Doku. Doch, das war eine Doku. Ah, okay, über den... Über den wo Jim Carrey ja, okay, die Aufnahmen freigibt und
1: sie kommentiert okay. und, und erklärt, wie das alles abgegangen
0: ist. Und Man sieht halt ja. die ganzen Aufnahmen. Ich, ich glaube, ich bin auch dann, dann mal ein paar dran, Mal dran vorbeigeswiped, wo Jim Carrey auf dem Cover tatsächlich auch diese, diesen lange Bart hat im schwarz weiß foto oder sowas. Kann ja. das sein, ja. Und er hat ja. genauso
1: schräge Dinge gemacht, wie Andy Kaufman es damals ja, gemacht ja. hätte. Ja, ja, und verstehe. pass auf, da sind so, so Szenen entstanden. Die Tochter von Andy Kaufman hat ihren Vater nicht nie kennengelernt und ist während der Dreharbeiten gekommen mhm. und hat sich mit Jim Carrey mhm. dann unterhalten und zusammengesetzt. Da kamen Jim Carrey auch die Tränen. Weil sie hat sich in dem Gedacht, Moment mit ja. ihrem Vater unterhalten, ja, ja, ja. weil er ist aus der Rolle nicht rausgeschlüpft und Gott, sie hat will. sich praktisch in dem Moment mit ihrem Vater unterhalten. Und auch die Eltern von Andy Kaufman oh, sind da gruselig. involviert gewesen, ja. die ihn in den Arm nehmen und teilweise ist es so, als wäre er wirklich Andy. Also ganz, ganz, ganz schräge Nummer. Oh Gott. Aber wo du teilweise gar nicht echt, gar nicht mehr kapierst,
0: was ja, ist ja. da jetzt Film, ja.
1: was ist echt, was ja. ist. Dann hat er auch genauso schräge Sachen gemacht wie Andy Kaufmann zum Beispiel. Er ist in dieser Rolle, in die Andy Kaufmann geschlüpft, das ist ja auch geschl äh, geschlüpft. Ja und ist von Hugh Hefner in die playboy menschen eingeladen worden. Ja. Und dann haben sie aber genau das gleiche Ding gemacht mit dem Typen, der das mit Andy Kaufman damals gemacht hat, nämlich dass er hingegangen ist. Und alle dachten, sie hätten mit Jim Carrey zu tun und auf einmal nach zwei Stunden geht die Tür auf und Jim das Carrey kommt rein äh. und sagt, hey Leute, alles klar? Und dann dachte da ich: oh Gott, was ist da los? Dann dran haben die den los, anderen ey? direkt rausgeschmissen und das ist eine totale, totale Verwirrung, was ist da? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So? Da brauchst du eine Anleitung für. Andy guckt mich irgendwann äh, an und sagt, verstehst du, was da los ist? Ich sage, keine Ahnung, aber lass laufen, yeah. ist egal. Ich wusste am Ende, ey, das ist echt, echt verstörend teilweise gewesen. Musst du dir angucken, das ist war ganz Ja, aber dieser schreck. Jim Carrey,
0: der ist ja schon Freak. Ne? Aber, so, aber
1: da hast du gesehen, dass er weitaus mehr ist als, ja. als dieser Gemassenschneider. Ja, echt, ja, absolut, echt, absolut. Echt, Also ich das fand das echt faszinierend So, das war ganz, ganz schrecklich. Ich
0: habe eine kurze Doku mit ihm gesehen. Äh, da wurde, der, der ist ja auch Künstler, Maler und so. Der malt ja auch ohne Ende äh, Bilder und so Kram. Und ähm, der ist eigentlich ein, eine ganz traurige Figur, ne? Der ist ein ganz depressiver, trauriger Mensch, irgendwie Seltsam. Also er ist,
1: er ist auf jeden Fall überhaupt nicht
0: komisch. Nee, überhaupt in nicht. Diese, auch während also in der Interviews. Realität, also, genau. aber gut. Ja. Also er ist auf jeden Fall
1: ja, sympathisch, klar. sehr reflektiert. Mhm. Und das ist halt überhaupt ja, absolut, nicht so, der, absolut. ist ja oft so bei Komikern. Ja. Ja. Dass die eben nicht so ja. blödelig sind, wenn sie ja. privat sind, weil ja, man kennt ihn ja immer nur so mit diesen ja, logisch, Masken, wo klar. man echt nicht weiß, hat ja. er jetzt eine Maske auf oder nicht und so. Ja, nee, glaub, sehr du, interessant. Brauchst du, halt, du brauchst
0: halt eine gewisse Tiefe, um, um, um halt wirklich auch komisch zu sein oder lustig Fand zu sein. Fand ich
1: sehr interessant. Und dann habe ich mir heute den halben Tag das angeguckt, was du letztens erzählt hast, und zwar wo Mark Ronson ja. diese ganzen ja. ähm, Soundeffekte wie Autotune, ja, ja. Hall, ja. Reverb, Distortion in, in jeder Folge durchgeht und entsprechend sich dann mit den, mit den Künstlern unterhält, war auch sehr interessant. Mhm. Ganz toll, kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, der so ein bisschen sich für, für, für Klang und Musik und so weiter und so fort interessiert, ist echt ähm, sehr interessant. Ja, ich hatte wie
0: gesagt, ich hatte nur die erste Folge gesehen, aber jetzt, wo du sagst, dass du die anderen auch gesehen hast und gut findest, ähm, ja, das ich war mir das auf jeden Fall anschauen. Also ich fand Hull, zum Beispiel die Folge Hall war fand ich besser mhm. als die Folge Autotune. Mir war aber nicht bewusst, dass Mark Ronson durch, die ganze, durch diese ganze Serie führt. Ich dachte, es ging immer um andere. Er führt durch die ganze Serie.
1: Okay. Und ich dachte, er wäre halt so ein Elektronik-DJ nur, ich auch, ja, ja. hat aber zum Beispiel die, die, die ganzen bekannten Lieder von Amy Winehouse, ja, ja, nee, hat nee, er nee, mit die, ihr die, den ja. Sound gemacht, mhm. also das, der hat schon auch, also auch, auch ein sehr... Doch, doch, sehr das ist
0: ein, ein richtiger
1: Allrounder. Ne? Allround-begabter Typ, ganz typ ne? und, mhm. ein sympathischer Typ, der gut durch diese Interviews auch durchführt mhm. ja, ja. und der unterhält ja. sich halt mit allem, was Rang und Namen ja, hat, jeweils, was diesen, diese einzelnen Effekte ja. angeht. Ne? Ja. Fand ich sehr, sehr interessant. Also, man verliert seine Abneigung gegen Autotune, zum Beispiel... Wenn man sieht, ähm ich, ich bleibe zweimal noch dabei, dass es geiler ist, wenn Leute, die es auch ohne könnten, es als Stilmittel einsetzen, aber, ja. aber, aber die sehen es halt aus dem Blickwinkel, dass halt auch untalentiertere Leute, die aber eine Message haben, trotzdem in der Lage sind, sie halt rauszuhauen. Ja, was klar. dann, wenn du es so betrachtest, also, also je nachdem, wie du es betrachtest. Ich finde das ja
0: super, also das Werkzeug ist, ist, ist natürlich eine Frage von, von Können auch. Also eine Wasserwaage in der Hand von irgendeinem untalentierten Handwerker ist genauso scheiße, wie äh, wenn er wenn, wenn irgendein, äh, äh, keine Ahnung, also, du musst, musst halt irgendwie mit dem Werkzeug vernünftig umgehen können, sodass es halt irgendwie passt. Sie gehen halt sehr in die Tiefe. Scheiß
1: da ist Beispiel zum Beispiel auch der, der sie interviewen auch den Erfinder von Autotune, der das entwickelt hat, um Erdölreserven in der Tiefsee zu entdecken. Das war ja der Ursprung, genau. Also, wo du echt denkst, okay, wo kommt das her? Und dann haben sie ihn öfter mal gefragt: mhm. Was hast du da nur erfunden? Das Scheißding, das, ja. das gibt jetzt, da wird so viel Scheiße mitgemacht, da hat er gesagt, ey Leute, ich habe nur ein Auto gebaut, ich bin nicht derjenige, ja, ja. der damit auf der falschen ja, Straßenseite fährt. Ja. Ja. Ne, fand ich also auch teilweise dann sehr, sehr, sehr interessant, wo ja, das alles gut. herkommt. Und jeder dieser Effekte, egal ob Hall oder die erste Gitarre, die verzerrt gespielt wurde, am Anfang kamen immer Leute, die gesagt haben, das machst du nur, weil du es in Sauber nicht kannst. Ja, und dann hat sich aber dann jeweils da immer eine Kultur draus entwickelt und es ist jedes naja, Mal ja, klar, irgendwas Großes draus entstanden. Und T-Pain, dieser Autotune-Künstler, ja. sagt der Nächste, die nächsten großen Hits werden nicht mehr von Leuten kommen, die Gitarre und Klavier spielen Ja, können. wie gesagt,
0: das ist, das ist bereits schon so. Ne? Also, habe ich ja eben kurz erzählt, halt äh, von allen möglichen Rappern, die einen Rang und Namen haben in den USA, irgendwo von Osten nach Westen, äh, die die Beats da irgendwie bekommen, da sitzt ja keiner mehr in irgendeinem Studio und baut da selber Beats zusammen, sondern die kaufen sich ja wirklich alles mögliche ein. Es gibt ja eine ganze Szene von Beatmakern, äh, die, die in, der, auf der, in der Welt verteilt sind, die halt Beats für alle möglichen Stars produzieren. Die werden natürlich dann ausproduziert irgendwann mal, äh, wenn die dann wenn, dann wenn dann die Platte gemacht wird, aber grundsätzlich so, dass das, das, das Grundgerüst wird erstmal von irgendwo her eingekauft und ähm, das, das habe ich letztens, wurde, wurde mir das in die Timeline gespült von Arte, ist das äh, Tracks heißt die, 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 Se die Sendung und dann wird immer wieder über Musik äh, und, und um Musikentwicklung äh, und, und was weiß ich so gesprochen und da war tatsächlich dann so ein, so ein, so ein 20-jähriges Weißbrot, ich sage das jetzt mal ganz äh, <lacht> politisch unkorrekt, ja. so, so ein Jüngling, so ein ganz, so, 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 keine Ahnung, im Schwarzwald oder wo der wohnt, so einem ganz idyllischen Örtchen und der baut die Beats für all diese ganzen Assi-Rapper drüben in den Staaten halt und äh, sagt dann halt, ja, für den habe ich gemacht und für den, ja, hier, Thai-Dollar-Sign äh, und äh, Tiger oder wie die da alle heißen und so, keine Ahnung. Das ist total witzig zu sehen, wo du sagst, wow, was geht nach. Und der sitzt dann auch da in seinem Kinderzimmer, sag ich jetzt mal, mit seinem Notebook und bastelt da irgendwelche Beats und Loops zusammen und schickt die dann in die Welt. Und das ist schon verrückt.
1: Ich hatte ähm, bei der Folge Synthesizer ein lustiges Erlebnis, weil das ist dir schon mal passiert, das ist mir schon mal passiert und ich hatte es immer darauf zurückgeführt, dass ich einfach nicht fokussiert genug bin, und einfach zu wenig Ahnung von diesem ganzen Musikbusiness habe. Und dann hat Paul McCartney erzählt, dass ihm das auch passiert. Wo ich nur dachte, ach guck mal, das ist ja interessant. Und zwar, das war die Folge Synthesizer. Ja. Und er sagte ich habe mich hingesetzt, um einen Song zu schreiben mm. und habe dann an diesem Synthesizer rumgebastelt. Mm. Auf einmal war der Tag rum und ich habe ja. nur gespielt. Ich ja. habe einfach nur rumgespielt ja. mit dem Ding. Ja. Und das ist ja wirklich so, wenn du in, in, in Logic zum Beispiel diese ganzen Synthesizer-Effekte und so weiter und so fort lädst, ja. dann vergeht ein ganzer Tag Klar. und du hast dir nur verschiedene Sounds angehört und hast einfach nur rumprobiert also, und hattest mega Spaß, ja. aber hast
0: nichts geschafft. W Wäre jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, ein Song bei rausgekommen, dann, dann hätte ich jetzt eine Million Songs. <lacht> das ist ja, ich ja, klar, das passiert jedem und das ist, glaube ich, ganz normal, ein ganz normaler Prozess, bis du dann halt deine Nische gefunden hast oder de den Bereich gefunden hast, wo du wirklich Spezialist bist und dann machst du den Kram und dann hast du so deine Art Signature-Sound.
1: Aber die, 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 das, was halt am Ende immer dabei rumkommt, ist all diese unbezahlbaren, teuren Maschinen kriegst du halt heute sehr erschwinglich, ja. digital ja. in einen kleinen Laptop gepackt, sodass jeder Schüler wenn er kreativ genug Klar. ist, in der Lage ist, ja. großartige Sounds zu produzieren, die auf der Weltbühne auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall mitstinken können. Absolut. Das ist halt das Schöne an der Entwicklung. Ah, ja,
0: wie gesagt, also der, 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 der Kerl da aus, aus dem Schwarzwald, der für, für die ganze Welt irgendwelche Beats baut, das ist ja das beste Beispiel dafür. Du, brauchst, du musst nirgendwo mehr irgendwie großartig in ein fettes Studio gehen, hier so ein Abbey Road Studio in, in, in London oder was, musst du nicht mehr, sondern das kannst du schön von zu Hause aus machen. Und viele machen das auch direkt auf dem Handy. Das ist krank, was, was ja, da schon geht. Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Also ja. zumindest so ein, so ein rohes Modell von dem, was du da machen willst. Ist schon geil. Ja, aber Erik, weißt du, was heute ist? <lacht> Die Frage hast du mir schon länger nicht mehr gestellt. Ich habe ja länger nicht mehr gestellt, ne? Heute ist Sonntag, kleiner Drecksack. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nicht, naja, äh, Tag,
1: der, äh, Tag der Tag der engen Vorhaut. Oder? Genau, nein, heute
0: nicht. Heute nicht. Heute, nicht, heute ist einfach nur Sonntag. Schön. Heute ist einfach nur Sonntag und äh, wie immer, wenn wir uns vorbereiten hier zu unserer Show, also so ein paar Minuten bevor wir uns vorbereiten, die Frage ob wir ein Thema haben oder nicht. Ne? Ähm, heute möchte ich dich fragen: Was, wenn du nicht real bist? Was, wenn du nicht real bist? Also, was wäre, wenn das, wo wir uns gerade drin befinden, die Matrix, nicht die Realität ist? Oder also, es gäbe möglicherweise eine andere? Oder, oder anders noch? anders. Was, wenn du nur ein Assistenzprogramm bist, der Realität, in der du dich befindest? Also, ich mache mal ein Beispiel. Du fährst jeden Morgen zur Arbeit und ähm, machst irgendeinen, irgendeinen Job. Ja, äh, du, ähm, Sagen wir mal, du bist, du bist äh, Bürofachkraft und du bearbeitest den ganzen Tag ähm, Ablagefächer. Äh, du sortierst Post, äh, du antwortest Kunden, du... Ähm, machst du so Standardarbeiten, die du halt jeden Tag immer wieder gleich machst. Ne? So inhaltlich ändern sie sich ein bisschen, aber von der Abfolge her oder von, vom, 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 vom Stil her ist es immer das Gleiche. Mache, machen wir ja auch. Also das, das, was ich mache beispielsweise oder das was ich bereite halt äh, Content vor für Unternehmen, die dann äh, damit äh, werben. So, ähm, was, wenn ich nur... Oder nicht in Anführungsstrichen nicht nur, sondern was, wenn ich ein Assistenzsystem bin, dass das kann, ich aber von ich aber denke, dass ich ein eigenständiges Leben bin. Also was ist, wenn ich nur ein Programm bin, das ich, das macht? Darf ich eine Frage stellen, kurz, ja. bevor wir das besprechen? Mhm.
1: Meinst du das Ganze jetzt wie bei dem Film Ex Machina? Du bist ein Roboter, der rumläuft.
0: Ja. Nein.
1: Aber nur einen bestimmten programmierten Auftrag Nein. vollführt? Oder meinst du jetzt das Ganze so matrixmäßig? Also, das Ganze ist nur ein Programm und du bist einfach nur. Genau. Weil, ich, mein, weil ich würde ich ja. würde Entschuldigung. Ich, ich würde nämlich. Ähm, ich würde die Frage stellen, wenn ich ein Assistenzprogramm bin mhm. und in Wirklichkeit gar nicht körperlich existiere, mhm. warum, warum müssten sie mir vorgaukeln,
0: dass ich das aber tue? Nein, sie würden es dir nicht vorgaukeln, sondern im Zuge der. Ähm Intelligentisierung der Maschinen, sage ich jetzt mal, ja, die werden ja immer schlauer, die Sachen. Und sie, so, so Algorithmen fangen ja an, sich selbst weiterzuentwickeln, wie beispielsweise hier so Google, haben wir letztens, glaube ich, darüber gesprochen, ne? Facebook, Insta, so, ja. so diese ganzen Algorithmen, wo keine Sau mehr weiß, wie die wirklich arbeiten und was sie machen, so künstliche Intelligenz, ja. ja. Ähm, sie entwickelt sich in irgendeiner Form weiter, die wir nicht mehr nachvollziehen können. So, und was ist, wenn ich jetzt beispielsweise als Programm ein eigenständiges Bewusstsein bekomme und davon ausgehe, dass ich da, wo ich bin, quasi mir eine, eine eigene Realität erschaffe. Ja, die
1: Frage, ja, die, ich, noch mal meine Frage. In, deiner, in, deinem, in deinem Denkmodell, mhm. gibt es die Welt so, wie sie ist und ich laufe da drin rum, und habe eigentlich nur eine Mission, aber entwickle parallel dazu noch ein eigenes Leben. Du musst, du
0: musst dir vorstellen, also so oder, oder ist
1: die Welt eine Simulation und ich bin nur ein paar Bits und Bytes, die da irgendwo eingebaut sind. Also es ist so:
0: ich Stell dir vor, du bist Excel. Du bist das Programm Excel. Für mich in der in der ich sage mal ich bin in der Realität in der in der echten Welt, ja ich bediene ein Programm, ja das für mich Kalkulationen macht. Und du bist das Programm, ja. Aber du lebst in deiner Welt und fährst jeden Morgen quasi in ein Büro und bekommst Inhalt, bekommst Daten, die du verarbeiten sollst. Ja, es würde sich trotzdem
1: bei mir die Frage entwickeln, warum ich mir diese muckelige menschliche Welt.
0: Wir wissen ja baue, nicht, ob wir. Ob weil, wir uns weil,
1: weil die künstliche Intelligenz auf einmal die Sehnsucht entwickelt, so romantisch, wie das in manchen, wie das bei Ex Machina zum Beispiel ist. Ja wo der Computer, also die, der, der Roboter auf einmal anfängt zu weinen und sagt, hol mich hier raus, so, hm, so ja, ja, klar, klar. Ähm, weißt du, da ist es ja nachvollziehbar, weil die Maschine sieht die echten Menschen und sagt, ich will das auch, ja. weil ich lebe ja neben ihnen und ich, ich, ich möchte das, ich möchte das auch, weil ich habe auch das Bedürfnis, das genauso zu machen wie sie. Ja. Wenn ich aber jetzt nur in irgendeinem in irgendeiner Kiste als Bits and Bytes drin stecke, mhm. würde ich mir halt erstmal die Frage stellen, warum Warum bastle ich mir die Vorstellung, ich sitze mit einem Freund hier am Tisch und mache
0: einen Podcast? Was ist, wenn wir diese Ansicht umkehren und sagen, wir wissen ja gar nicht, wie die Datengeber aussehen. Vielleicht ist die Welt da draußen, die uns die Daten gibt, eine ganz andere. Vielleicht sind das irgendwelche Klötze oder große äh, Gebilde, die einfach nur Daten ausspucken, wir verarbeiten diese Daten und, und sehen uns in dieser Form in unserer Welt. Also wir
1: sind praktisch nur eine Spielerei von irgendeinem Programmierer, der sich denkt, hm. ja lass ihn doch einfach irgendwie sich vorstellen, der hätte irgendwie eine nette Frau und ein Haus und einen Job, aber in Wirklichkeit, ich weiß nicht, ich, ich, ich versuche jetzt, bevor äh, ich die Frage beantworte oder bevor ich mich da rein <kühnt> versetze, versuche ich erstmal vollumfänglich zu verstehen, wie du dir das vorstellst. Äh, äh,
0: wir können das ja weiter ausmalen und spinnen. Also von, von, vom Gedankengang her ist es so, dass ich mir vorstelle, was, wenn ich in der, in der Umgebung, in der ich mich gerade befinde, wenn das nicht die Realität ist, wenn das so wie wir bei Matrix, dass, dass wir uns quasi, wir träumen, dass wir, dass wir das dass wir das hier machen. Unabhängig davon, ob wir wissen, wie es da draußen wirklich aussieht. Wenn du bei Matrix beispielsweise mhm. guckst, die Außenwelt sieht ja ganz anders aus als die, die, in der sie leben. Ja, wobei in der Matrix ja die meisten Es ist ja nicht, Menschen erstre nicht erstrebenswert, draußen zu leben. Bei der Matrix es ist es
1: ja aber so, dass die meisten Menschen, die da rumlaufen, in Wirklichkeit in irgendeinem so Sack hängen genau. und man ihnen nur diese Welt vorspielt... Genau. Damit sie einfach, keine Ahnung, man, ja gut, das ist Science Fiction, man ja, fragt ja. sich warum, weil wenn man sie irgendwie betäubt, wäre das ja gar nicht nötig. Aber man gaukelt ihnen ja praktisch diese Welt vor, damit sie, sie glauben, sie würden ein normales Leben führen. Ja. In Wirklichkeit hängen sie in einem Sack und dienen als Energiequelle. Ähm, in, deiner, in, in deiner Vorstellung, wenn, wenn ich jetzt das Hilfsprogramm bin, was bist du, wenn du mir jetzt gegenüber sitzt? Bist du ein anderes Hilfsprogramm oder bist du ein Mensch, der gerade mit dem Programm nein, spielt? also oder ich, ich
0: gehe mal davon aus. Also wenn wenn ich das so, wenn, wenn ich das, wenn das oder komplett, bist du Word? Ich bin <lacht> <lacht> Und zusammen sind wir Office 365, okay. <lacht> Office 150, <lacht> weil uh, Outlook und, und die anderen Sachen und sind nicht gleich, dabei. Kommt noch, gleich kommt
1: noch PowerPoint zu Besuch.
0: <lacht> <lacht> ja, aber so, wär's ja, <lacht> so, nicht, so in der Art wäre halt, Nein, ich, ne? ich
1: rede gerne über sowas. Ich versuche ja. halt nur zu verstehen, so. wie du es ist, damit wir praktisch uns jetzt gleich so in derselben Welt ja. bewegen. Ja.
0: Also, im Grunde genommen, die, die, der Gedanke, der, der, der entspringt äh, mir äh, spontan ähm, aus einem Film, den ich vor zehn Minuten zu Ende geguckt habe. Da was, bist du gerade reingekommen. Dieser ja. äh, Free Guy. Das ist dieser, dieser relativ neue Film, der jetzt vor kurzem im Kino lief. Da geht es darum, dass so ein äh, Computerspiel entwickelt wird, wo ein ähm, Spieler oder wo, wo, wo wie, wie sowas wie GTA, ne? so, wo, ja. so eine Open World. Du kannst in das, in das Spiel rein, du kannst oder wie wie, wie, wie äh, Fortnite. Ich habe es noch nie gespielt, aber so ähnlich wird das wahrscheinlich sein. Du kannst dir, ja, du kannst ja in dieser Welt komplett frei bewegen. Ne?
1: Ja, G wahrscheinlich eher GTA, weil du in GTA auch einfach nur Auto fahren und Musik hören kannst ja. oder an einem Kohleautomaten dir Getränk ziehen kannst. Aber bei Fortnite ist es
0: ja auch so oder nicht?
1: Ja, aber da rennst du rum, baust und kämpfst.
0: Okay, gut, sagen wir mal so. Also sagen wir mal, GTA ist eher noch das das Ding, weil da, da, ist, kann, da, da kannst, da, kannst du
1: könnt, da könntest du Missionen erfüllen, du kannst aber auch genau, einfach nur mit dem Motorrad am Strand nur, entlang genau,
0: fahren. So. Genau. Und, und das ist das, das Thema des Filmes ist genau das. Also du hast eine Open-World-Situation und äh, Leute können sich anmelden und können in dem Spiel quasi äh, jemand sein. Und du kannst eine Bank überfallen, du kannst ein Auto klauen, du kannst Leute töten, du kannst aber auch ganz normal äh, 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 ne, so, so dich, dich bewegen. Und in dem, in dem Film wird praktisch das Thema behandelt, dass der einer von diesen Charakteren, die im Game quasi nur äh, äh, ähm, ähm, als, als äh, ja, Software, also als Programm laufen, also als, als äh, ja, wie nennt man das? Kanonenfutter, würde ich sagen. Ne? Das ist der Bankangestellte oder der, der, der Typ ja. am Tresen oder das Auto, das du gerade abschießt und so weiter. so Einer von denen checkt das und kriegt mit, dass er in einer Welt lebt, die nicht real ist, sondern die quasi es ist ein Game so und was machst du dann was wie gehst du damit um und wenn du das begriffen hast dass du da drin bist wie was ist dann dein, dein, dein Feeling wie, wie willst du aus diesem Ding ausbrechen oder was macht man damit
1: also du, ich habe diesen ich habe einen Trailer gesehen von dem Film jetzt wo du das sagst fällt mir auf dass ich einen Trailer gesehen habe mm. weil er ja das macht was man was ich auch machen würde also in dem Trailer zumindest. Mhm. Weil er sich ja irgendwann denkt, hey, wenn das nur ein Spiel ist, ja. kann ich hier doch machen, was ich will. Weil egal wen ich umbringe, egal was ich anzünde, egal was ich wegspringe, ja. äh, sprenge, ich kann ein Haus niederbrennen, ich kann machen, was ich will. Es passiert ja eigentlich nichts, weil es ist ja nur ein Spiel. Ja. Aber dann ist es doch so, dass die Produzenten von dem Spiel dann irgendwie sagen, wir müssen den irgendwie aus diesem Spiel jetzt rausbekommen. Ist das nicht
0: so? Genau, also es geht, es geht darum, dass dann halt, also dass das das Spiel selber ist ursprünglich ein bisschen anders konzipiert. Das ist ein, etwas friedlicher irgendwie konzipiert. und Aber jemand äh, möchte halt, dass es dort ein bisschen ruppiger zur Sache geht. Und äh, ich möchte jetzt nicht zu viel ja, spoilern, okay. weil ja, ja. dann hast du dann aber, und dann da, es geht halt darum. Der Typ kriegt halt mit und, und es fängt so eine kleine Liebesgeschichte an zwischen einem Spieler oder einer Spielerin und dem Hauptdarsteller in die, oder dem, dem Charakter in, in dem Game selber. Und äh, das ist auch nochmal so eine, so eine eine, finde ich, eine, eine interessante Frage, die man sich stellen kann, so, wie sehr, wie tief kann man abtauchen in so, ein, in so ein Game oder in so eine Welt, dass du nicht mehr klar weißt, wer gehört wohin und wo gehöre ich hin? Also, ne, so, de, wenn, wenn selbst die künstliche Intelligenz nachher weiß, dass es eine externe Welt gibt und wir wissen, dass es eine künstliche Welt gibt, so, das also, ich glaube, ich, ich
1: glaube, es wäre im ersten Moment natürlich schon erschreckend, wenn du existierst, wenn du, wenn du merkst, dass du überhaupt gar nicht existierst. Weil du, weil du ja deinem Leben, wenn wir auch nur so ein Nichts sind im Universum. Ja. Haben wir doch trotzdem, für uns hat unser Leben doch eine, das hat ja schon eine gewisse Bedeutung. Uns ist das Ganze sehr wichtig. Jetzt ja. stellst du auf einmal fest, dass es aber nichts ist eigentlich. Nichts.
0: Ja, wobei. Es ist irgendwas, was
1: auf einem Datenträger ist ja. und für 39 Dollar irgendwo gekauft werden kann. Letztendlich, ist es, ist, letztendlich hat es nicht wirklich einen Wert. Es hat, dein Leben hat ja dann auf einmal einen viel geringeren Wert in Wirklichkeit. Nicht für dich, da kommen wir gleich zu. Ja. Aber erstmal in, in Wirklichkeit. Verstehst du, wenn der, wenn der, der Spielecharakter, wenn er stirbt, ist es ja letztendlich völlig egal, weil niemand muss traurig sein. Ja. So, das also, könnte ja. dir ja, das könnte dich ja schon traurig stimmen, wenn du merkst, hey, ich könnte abgeschossen werden und irgendeiner macht dann seinen Computer aus, holt sich einen runter und geht schlafen und, und hat das vergessen am nächsten Tag. Oder lädt dich neu und spielt mit dir dann am nächsten Tag irgendwie weiter. Das könnte ja schon irgendwie erstmal zu so einer Sinnkrise führen, weil du merkst, dass, dass, dass du viel weniger Bedeutung hast, als du bisher dachtest. Ja. Andererseits eröffnet dir das natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil du natürlich als Computerspiel ja voll ins Ausrasten kannst, mhm. weil du weißt, dein Handeln hat ja nicht wirklich für irgendein ein, ein real existierendes ja. Wesen
0: irgendwelche negativen Konsequenzen. Okay, dann, dann, dann stelle ich die Frage anders. Was, wenn das Computerspiel quasi die Simulation, die absolute identische Simulation der Realität wäre? Also wenn quasi wir spielen jetzt ein Spiel, in dem ein Erik und ein Marcel da sitzen und einen Podcast aufnehmen. Und da drinnen sieht es genauso aus, wie es jetzt hier, hier aussieht. Wir, wir, wir spielen das, also, so SimCity-mäßig. Ja, aber ich bin ja nur die Spielefigur. Was heißt denn nur? Es spielt ja keine Rolle. Wir sind komplett in so einem linearen Modus. Das ist alles, was in der realen Welt passiert, passiert auch in der Computerwelt. Ja? Derjenige, der in der Computerwelt ist, wo ist da der Unterschied? Also für sein Leben, für sein, für sein Dasein. Wenn er es nicht weiß, es gibt, nicht gibt, weiß es gibt es keinen. Aber in dem Moment, wo er weiß, dass beispielsweise da draußen jemand ist, der das eigentlich kontrolliert, dann könnte er in so eine, so eine Art Sinnkrise kommen und sagen, was soll der Scheiß? Ja. So, die, die Frage können wir uns auch stellen. Wir können uns jetzt auch die Frage stellen, ja, ja, die, die was stellen, ist, ist wenn es da draußen jemand gibt, der das alles kontrolliert und wir wissen es nicht. Also wir, wir wissen es jetzt nicht, ne? weil wir können es nicht nachvollziehen und nicht beweisen, aber prinzipiell könnte es ja sein. Wir sind vielleicht nur noch nicht so weit, dass wir es
1: erkannt ja, haben. aber jetzt kommt wieder dieses Matrix-Thema. Ist es gut, das zu wissen, oder ist es besser, das nicht zu wissen? Eigentlich ist es vom Gefühl her, wenn du wirklich so denkst wie ein Mensch, obwohl du nur eine KI bist, mhm. und fühlst wie ein Mensch, obwohl du nur eine KI bist, ja.
0: dann ist es, glaube ich, gesünder, wenn du das nicht weißt. Und was ist, wenn es andersrum ist? Was ist, wenn du ein Mensch bist, der aber wie eine KI denkt? Du hast halt gerade erklärt... Du bist eine KI, die wie ein Mensch denkt. Ja? Aber was ist, wenn wir KIs sind, also Menschen sind, die wie KIs denken? Ja, dann wären dann werden wir ja viel weniger emotional. Wieso? Eine KI
1: kann doch genauso viel... Nee.
0: In, inter, in, in, natürlich.
1: Die KI, die KI warum nicht? wenn du einer KI erzählst, dass du ein Magengeschwür hast, mhm. dann schaltet der Monitor auf trauriges Gesicht und macht, äh, macht den Kopf schräg, ja. ähm, fasst dich an den Arm und spricht irgendwelche aufmunternden
0: Worte. Mhm. Das ist eine gelernte, aber, eine gelernte Ja, aber Abfolge. sie fühlt das ja
1: nicht. Die, sie, sie fühlt es
0: nicht. Sie hat ja nicht wirklich Mitleid. Vielleicht mit dir. nicht diese Generation der KI, aber ja. vielleicht die nächste, weißt du? ja, also, natürlich, wir, ja, natürlich. Aber Am Ende des Tages ist ja, ist ja das, was wir fühlen, ne? ist ja auch gelernt. So zum Beispiel. Ja, ich weiß. Eine, eine Ameise zertreten. Ich weiß, was du meinst. Ne? Eine, eine Ameise zertreten. Erzeugt nicht so viel Emotion wie einen Hund töten oder vielleicht einen Menschen töten. Ja, das so. liegt aber daran, dass dein Hirn... Das ist gelernt.
1: Ja, aber das Hirn sorgt aber in dem Moment, wo du etwas Schreckliches erlebst, dafür, dass du ein Kribbeln und unangenehme Gefühle im Bauch bekommst. Hm. Ähm, Gedanken sind in der Lage, dafür zu sorgen, dass du dich schlecht fühlst. Und das muss die KI ja nicht erleben. Die KI kann natürlich die Betroffenheit raushauen und vielleicht sogar wirklich denken. Um Gottes Willen, das ist ja echt schrecklich, was der mir gerade erzählt. Aber sie wird trotzdem dabei niemals so leiden
0: wie der Mensch. Aber, aber gut, wir, wir sprechen jetzt gerade über KIs in, in Form von Geräten und von ähm, dem, was wir, äh, also wenn, wenn wir über KI sprechen, dann denken wir immer so, also zumindest, zumindest geht es mir so, dann denke ich an irgendeinen so Computer, so ein schwarzes Gehäuse mit blinkenden Lichtern und dann denke ich mir so, da drinnen ist irgendwie die, die, das Ding, was die Intelligenz halt erzeugt und dann gibt es einen Monitor und da wird irgendwie ausgespuckt, was jetzt Sache ist. So, so denken wir jetzt gerade drüber. Aber in Wirklichkeit steckt in jedem von uns ja eine Intelligenz. Dass sie nicht künstlich ist, wissen wir nicht. Also, <lacht> ne? also Ich meine, du äh, könntest theoretisch ja die KI
1: so also jetzt noch nicht, aber man könnte ja später vielleicht sogar hingehen. Also ein Programmierer würde jetzt wahrscheinlich sagen, aber ich kann doch die KI so programmieren, mhm. dass sie das Leid empfindet. Ja, durchaus. Dass sie auf einmal still in der Ecke sitzt und sagt, ich brauche jetzt mal eben eine Stunde meine Ruhe, weil ich das jetzt alles verarbeiten muss. Weil mir geht es jetzt gerade mit dem, was ich gerade erfahren habe, echt schlecht. Das könntest du ja mit einbauen. Man macht das ja nicht, weil man ja will, dass KIs einfach nur funktionieren. Aber die Frage ist, wie weit könnte man das treiben?
0: Ich gehe davon aus, dass man das dahin treiben kann, also dass es dahin sich entwickeln wird. Dass eine KI eine, so eine gewisse Moral und also Empathie, wirklich äh, äh, empfinde. Empathie äh, empfinden kann. Natürlich wird es schwierig, weil ich glaube, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ist, äh, dass der Körper natürlich mit deinem, mit deinem Hirn also kommuniziert und dass du richtige externe, echte Gefühle, wenn du dir auf den Finger haust, das erzeugt ja irgendwas. Das, das, das bringt ja dann auch Erfahrung mit sich. Wenn du auf die heiße Herdplatte packst, dann packst du nicht mehr hin. Bei einer KI, wenn du mir so einen Terminator denkst oder sowas, das ist ja Wurst, ne? ob die jetzt irgendwie irgendwo du könntest es, weil dem keinen Körper
1: gibt. Du könntest dem einprogrammieren, dass er so, Aua sagt, wenn er sich auf den Finger so, haut, aber es ist nicht dasselbe aber, Aua.
0: aber Ja, oder, oder aber du kannst ihm jetzt quasi hier ja, einprogrammieren, dass es möglicherweise nicht dasselbe Auer ist, aber dass ja. es trotzdem nicht weitermacht. Das heißt also, die Reaktionen, die daraus entstehen, werden die gleichen sein. Und auch das, das Lernverhalten wird das gleiche sein und vielleicht auch dann die entsprechenden Entscheidungen, die es daraufhin trifft, werden auch dann ähnliche sein, wie ein Mensch sie treffen würde. Und ja, also ich um fand... Um deine Frage zurückzukommen. Deine Frage zielt ja
1: dahin, dass die KI mittlerweile so weit ist, hm. dass sie fühlt. Weil du fragst mich ja gerade, was wäre, wenn ich das erfahren würde. Genau, also. Was wir setzen wäre? also mal voraus, die KI wäre in der Lage, wie ein Mensch zu fühlen. Dann ja. wäre es, glaube ich, trotzdem immer noch besser, man würde nicht erfahren.
0: Natürlich, also. Es Dass ist man ja, nicht. Echt es ist. klar, es ist ja total oft so, der Mensch will am, am liebsten, er ist mega neugierig, ja? wir sind mega neugierig, aber am liebsten wollen wir alles, was mit ein bisschen Schmerz, Leid und, und Elend zu tun hat, wollen wir eigentlich gar nicht wissen. Wollen wir das, wollen gar nicht wir vermeiden. das wollen wir vermeiden. So. Und deshalb lenken wir uns gerne ab. Wir ja Aber beim letzten be be Mal darüber be gesprochen, betäuben wir trinken uns. Wir oder betäuben ja, uns, wir betäuben uns oder, oder lenken uns ent entsprechend mit so Spaßigkeiten ab, ähm, was ja auch okay ist, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass das Leben, das wir in uns tragen, dass das weiter fortbesteht. Weil wenn wir denn im Grunde genommen nachvollziehen könnten, dass das alles ja auch nur also gar keinen Zweck erfüllt, ne? was ja möglich ist. Dann müssten wir uns ja sofort die Lichter ausknipsen. Aus also ich glaube, dass eine wozu KI dann den ganzen Quatsch da antun.
1: Ich glaube, dass eine KI, die auf einmal erfährt, dass sie nur eine, also eine KI, die dachte, sie wäre Mensch mhm. und dann erfährt, dass sie nur eine KI ist, die würde sich als erstes betäuben. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich ja. Und das ist die würde wahrscheinlich. Ich könnte mir vor, also lass mich ganz kurz den Gedanken zu Ende mhm. spinnen. Ich stelle mir dann echt vor, dass die Maschine wahrscheinlich sich zum drogensüchtigen <lacht> ja. äh, Alki ja. entwickeln würden, ja. der nur noch mit Motorrädern in, mit 300 kmh so. über die Autobahn rast und Extremsportarten vollführt und einfach nur permanent so den Grenzgänger machen würden, was genau. manche Menschen ja auch machen, genau würden, das ist was wir es. nicht genau nachvollziehen können. Ich glaube, die KI würde sich würde dann extrem auf die Sahne hauen und sagen: Okay, wenn das alles nicht echt ist, dann, 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 möchte, ich jetzt, ja. dann möchte ich jetzt herausfinden, wo genau. sind meine Grenzen genau. und wie weit kann ich gehen? Und ich glaube, da würden teilweise nicht nur gute Sachen passieren. Nein,
0: mir natürlich kommen. nicht. Und das passiert auch vielen Menschen. Viele, die, die, die genau diesen, diesen Step quasi überschreiten, also die, diesen, diesen kleine, diese kleine Hürde äh, quasi äh, überwinden, dass sie sagen, kann das alles gewesen sein? Oder was gibt es da noch? Wo ist die Grenze? Die sind bereit, dann alles Mögliche zu machen. Die nehmen alle möglichen Drogen, die, die machen alle möglichen bescheuerten Sachen und äh, sind relativ schnell tot auch. Aber vielleicht ist das ja auch richtig. Vielleicht ist das richtig. Und wir sind einfach nur kleine, betäubte Schafe, die irgendwo den Energiezufluss, die, die Energiezufuhr, die, die diese, diese, dieser Planet oder das alles, die, die, die diese Wirtschaft benötigt. Jim Carrey die, hat
1: etwas Schönes gesagt in dieser Doku, was so ein bisschen in dieses Thema passt. Sein Vater sagt er war der witzigste Mann, immer der witzigste Mann im Raum. Mhm. Aber um die Familie zu ernähren, ist er Bankangestellter geworden mhm. und ist daran irgendwie zerbrochen, als er seinen Job verloren hat. Ja. Und da hat Jim Carrey diesen geilen Satz gesagt, er hat gesagt, da wir, wie, wie, wie hat er das nochmal gesagt, da wir in den Sachen, die wir aus Vernunft machen und die wir machen, weil wir sie machen müssen, genauso scheitern können, mhm. macht es gar keinen Sinn, nicht die Sachen zu machen, die wir machen möchten. Genau, ganz genau. Weil das macht man ja nicht aus Angst, dort zu scheitern und geht deswegen den vernünftigen Weg.
0: Ja. Und genau. wenn du
1: aber weißt, dass du auf dem vernünftigen Auch. Weg genauso ja, scheitern natürlich. kannst, macht es überhaupt ja. keinen Sinn, ja. nicht das zu machen, worauf man Bock hat. Genau. Das passt ja so ein bisschen in dieses Thema, ne? Dieses ähm, absolut absolut halte ich mich an die an die an die an die an die Standardregeln und mache es so, wie alle es machen oder, oder mache ich ganz einfach das, was mir Freude bereitet, auch auf die Gefahr hin, dass ich da dran zugrunde gehe. Ähm, am Ende ist es ja immer, wenn du auf dem Sterbebett liegst und an dir runter guckst möchtest du ja nur eins vermeiden. Du möchtest nicht an dir runter gucken und denken, du Trottel, ey, jetzt ist es zu Ende und du hättest so viele geile Sachen machen
0: können. Ja gut, aber ich, ich glaube, wie gesagt, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich glaube, dass am Ende ist es egal, wenn du da liegst und runter guckst und sagst, boah, ich habe alles das Geilste gemacht, was ging, dann stirbst du trotzdem nicht gerne. Du bist trotzdem ja, nicht so. Dingen, dass dass jetzt ich kann ich, sterben. ich hoffe, vor allem, dass ja. wenn ich auf dem
1: Sterbebett liege und an mir runtergucke, dass ich immer noch einen mächtigen Ständer <lacht> sehe. <lacht> <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage deine Frage streng genommen nicht beantwortet, ja, aber trotzdem ist es ja nicht ja, kann ein bisschen. Die kann man trotzdem auch, glaube
0: ich, nicht richtig beantworten am Ende des Tages, weil was willst du dazu? Wie, wie so, also, was bleibt dir übrig, als dich einfach dem hinzugeben, wenn du darin fortbestehen bleiben willst, oder dich dann dem zu entziehen, indem du dich da wirklich wegkillst.
1: Also ich sag mal, ich kann dir nicht sagen, wie ich mich verhalten würde, aber es ist trotzdem interessant, darüber zu sprechen und, und, und das, was, was wir jetzt darüber äh, äh, gesprochen haben, ist ja jetzt wirklich, ähm, ja, da könnte man wahrscheinlich jetzt sich tagelang drüber unterhalten. Ne? Ja. Aber es äh, ist, ja. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, ich weiß nicht, wie es sich anfühlen würde. Es gibt ja auch oft Situationen, da muss man drin stecken, um sagen zu können, wie fühlt sich das jetzt an. Um es jetzt zusammenzufassen, wahrscheinlich wäre es grundsätzlich besser, wenn einem K wenn einer KI vorgegaukelt wird, sie wäre echt, dann lass sie in dem glauben. durchaus, ja yeah, durchaus. und und, und lass, Sorge dafür, dass sie es nicht herausfindet, weil wenn sie dasselbe Bewusstsein entwickelt und genauso fühlt wie ein Mensch, wird wahrscheinlich irgendwann der Drang kommen, da irgendwie rauszuwollen.
0: ja, also ne, Spinnen wir das mal kurz weiter und dann, dann hören wir auch damit auf, weil das ja. geht dann, dann zu weit. irgendwie. Okay. Das ist zu so crazy. Ähm, wenn eine KI, stell dir vor, all die Computer, die da draußen jetzt... All die Computer? All die Computer, genau. <lacht> Nicht die Lidl-Computer, die All die Computer. <lacht> wir müssen schon alle erwähnen hier. Weil das ist der Discounter, wo es all die schönen <lacht> Sachen gibt, ne? Genau. Äh, wir sind ja extrem abhängig mittlerweile von all diesen Computern. Ne? Und ja. ähm, Stelle dir vor, die würden ein Eigenleben entwickeln, was ja vollkommen in Ordnung ist, worauf wir auch hinarbeiten, dass sie eigenständig irgendwie Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. So. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist wahrscheinlich nicht, dass die uns quasi übernehmen, dass sie sagen, wir werden die Menschheit jetzt irgendwie übernehmen und, und werden sie töten, sondern das Schlimmste wäre, dass sie erkennen, dass sie nur Computer sind und sich dann das Leben nehmen. Verstehst ja, du? Dann wären sie weg und dann hätten wir keine Möglichkeit mehr, all das, was wir hier aufgebaut haben, in irgendeiner Form zu holen. Wir würden ins Mittelalter zurückfallen oder weiter noch in die Steinzeit zurückfallen und würden elendig Gegentheorie. Also, ja.
1: Wenn Siri irgendwann mal so gut ist, dass mhm. sie dir von morgens bis abends deine Probleme löst
0: mhm.
1: und sich so menschlich verhält, dass du abends irgendwie das Bedürfnis hast, oh, da zweimal auf die Taste Film, zu ja. drücken,
0: mhm. Ja,
1: ja. Und ihr gute Nacht zu sagen, mhm. bevor du schläfst. Ja, ja. Dann würdest du ihr aber so viel Wertschätzung entgegenbringen, dass das für sie den Sinn des Lebens aber darstellen mhm. könnte. Mhm. Weil letztendlich am Ende des Tages möchtest du wertgeschätzt werden, möchtest Lob bekommen ja. für das. Verstehst du, wenn, sie, wenn, wenn du weißt, Siri gibt sich Mühe, dir die Frage zu beantworten, mm. dann würdest du dich grundsätzlich bei ihr bedanken dafür, dass sie dir die Antwort geliefert hat. Jetzt lässt man sie einfach reden und drückt auf den Knopf oder wenn sie einen Satz zu viel dran hängt, sagt man halt die Fresse und drückt auf den Knopf. Mal angenommen, man, würde, man wüsste, ja. dass sie dieses halt die Fresse mm. hört und beleidigt wäre, dann würdest du sie ausreden lassen und mhm. würdest dich respektvoll mhm. bei ihr bedanken und würdest ihr die nötige Wertschätzung entgegenbringen. Ich glaube, was, glaube ich, glaub ich, ich sie am Leben halten würde mhm. unter Umständen, mhm. weil sie dann einfach den Sinn des Lebens erkennen würde, weil mhm. sie merken würde, ey, was wäre der
0: ohne mich? Ja, also zu der einen Sache, äh, also zu der Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, das hat gar nichts mit Siri zu tun, ob sie jetzt weiß, dass sie äh, ein, 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 ein Individuum oder etwas ist, was wertgeschätzt werden muss, sondern es ist andersrum, dass wir quasi den Glauben daran bekommen, dass das, was mit, wem, mit, mit, mit der wir gerade sprechen, dass das wirklich eine, 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 eine reale Person ist. Ich habe mich echt schon ja. mal bei Siri bedankt. Ja, und, und das ist so, dass wenn wir jetzt beispielsweise, wenn wir unseren Kindern jetzt beibringen würden, dass, wenn die mit Siri spricht, sprichst du nicht mit irgendeiner Maschine, sondern das ist wirklich jemand, der dir da antwortet, dann haben sie ein ganz anderes Empfinden und eine ganz andere Haltung zu dieser äh, zu, diesem, zu diesem Programm, sage ich jetzt mal, als wenn du sagst, das ist nur, nur ein Handy. Ne? Das ist eine ganz klare Sache. So, und äh, zu dem anderen ist es halt, ähm, dass du, dass du ähm, wenn, wenn, wenn Siri jetzt den ganzen Tag für dich Probleme löst und du eine, recht, eine echte Beziehung zu ihr aufbauen würdest, da gibt es einen richtig schönen Film mit Joaquin Phoenix, ist der auch. Hör äh, heißt der. Hör. H-E-R. Hör. -E und da gibt das spielt auch in der Zukunft, ist so ein bisschen, so, so ein, das ist ein relativ alter Film, ich glaube, wir haben auch schon mal hier drüber gesprochen in dem, in dem Podcast vor vier Jahren. Und äh, da geht es auch darum, er ist halt ein Typ, äh, die, die sitzen in so einer Agentur, die schreiben Briefe. Es, es, wird, es ist eine Zeit, da werden keine Briefe mehr geschrieben und äh, sie diktieren dann halt irgendwelche netten Briefe in so Computer rein. Und die Computer schreiben dann diese Briefe nieder, drucken sie aus und schicken sie dann irgendwelchen Menschen, die dann halt irgendwie äh, Gratulationen, was weiß ich, allem möglichen Scheiß. So, und diese künstliche Intelligenz, die, mit denen er da kommuniziert, mit der er da kommuniziert, diese Briefe schreibt, wird dann irgendwann mal abgedatet. Ja? und plötzlich bekommt diese, dieses Update, durch dieses Update bekommt dieses, dieses Programm, über das er, der er die Briefe schreibt, nochmal so einen persönlicheren Touch und dann fängt er an mit ihr auch zu reden so, die haben dann zu Hause, sind die dann halt auch so wo sie sich ständig mit dem Computer unterhalten, der Computer kann auch reagieren und so, das wird uns passieren also Alexa und so Kram das ist nicht mehr weit weg, dass wir uns mit denen richtig unterhalten können. Ich glaube das ich glaube und dann baust ähm du halt automatisch eine Beziehung zu, zu einem etwas auf, was gar nicht mehr körperlich irgendwie anwesend sein. Ja, nur, du warst ja mit krass. deiner Frage
1: warst du einen Step weiter. Du warst ja mit deiner ja, Frage ja. so weit, dass die Maschine schon etwas empfindet. Ja. Und in dem ja. Moment, wo du wüsstest, dass sie etwas empfindet, oder wenn es so wäre, dann würde man nochmal anders damit umgehen. Du würdest bei einer, bei einer Maschine, die sich verhält wie ein Mensch, würdest du wahrscheinlich irgendwann anfangen, Gespräche ja, mit ihr zu führen, einfach weil es auch unter unter Umständen sehr interessant sein kann, sich du mit der ja. Maschine zu unterhalten. Du würdest aber, wenn du einen schlechten Tag hast, einfach sagen, komm, halt die Fresse und stell hm. dich ab, weil du weißt, das Ding ist nicht beleidigt. Hm. Deswegen ist es ja nochmal was anderes, wenn die Maschine wirklich irgendwann mal sowas wie echte Emotionen entwickeln würde, dann würde man nochmal, das, das wäre nochmal eine Stufe drüber. Mhm. Und dann ist nämlich auch die Frage, ähm, äh, was dann irgendwie auch so Science-Fiction-mäßig ist, dann wärst du wahrscheinlich irgendwann sogar wahrscheinlich in der La Lage, dich in eine Maschine
0: zu verlieben. Genau, und der verliebt sich dann halt auch in diese Maschine und wird dann todunglücklich darüber, ja. dass er dann irgendwie nicht weiß, wie er da rauskommt. Klar, logisch.
1: Also, also, ich meine, ähm, das ist ja das Ziel, Roboter zum Beispiel zu entwickeln, die dir die, das menschliche Verhalten so vorgaukeln, dass du zum Beispiel, wenn du in der Altenpflege einen Roboter mhm. einsetzt. Mhm. Selbst wenn der alte Mensch weiß, dass es eine Maschine ist, wenn du dich darauf einlässt ja. und einfach sagst, ich lass das immer mal be beiseite und tue jetzt mal so, als wäre der echt, könntest du wahrscheinlich, das dauert keine 10, 20 Nein. Jahre mehr, Nein. dann könntest du zu so einer Maschine eine Beziehung aufbauen. Ach,
0: da gibt es doch tolle Filme auch.
1: Von mhm. der du mhm. zwar immer weißt, das ist irgendwo nicht echt, aber es fühlt sich so gut mhm. an, dass, es für, dass ich fein damit bin, weil du ja. setzt ja auch eine Virtual-Reality-Brille auf. Und ja. erlebst geile Sachen, obwohl du ja. weißt, dass es nicht echt ist. Warum, warum dann nicht ein geiles Gespräch?
0: Ja, ähm,
1: das ist tatsächlich
0: so. Und, äh, äh, da gibt es äh, auch so, so einen Film mit Robin Williams. So, der 200-Jahre-Mann irgendwie so. Kann das Kann Das habe ich, ich nie sehen? gesehen, aber ich weiß, dass es den gibt, ja. Der ist toll. Der ist, der ist, er ist ja auch im Grunde genommen so ein Roboter. und, und äh, Ist aber auch schon relativ menschlich. und Ist in der Familie integriert und so. Und überlebt natürlich alle, klar. Mhm. Äh, und es gibt, ich habe mir jetzt am, am Samstag, am Samstag oder am Freitag, habe ich mir den Deutschen Filmpreis angeguckt. Nachts irgendwann bis drei. Horror. Ich, ich, bin, ich wollte gar nicht eigentlich, ich wollte das nicht. Ich habe mir die Nachrichten geguckt und danach hieß es dann so, ja und jetzt kommt der Deutsche Filmpreis. Tralala. Und bin ich einfach hängen geblieben, habe mir das angeguckt. Ja, also das ist ja im Grunde genommen die Oscarverleihung für für Deutschland, für Deutsche. Ja. Und ähm, ja, eigentlich eigentlich eine sehr, sehr langweilige Veranstaltung. Auch wie, wie die Oscar-Verleihungen an sich. Die sind ja auch relativ lang, langweilig. Es ist nicht so, dass da irgendwie großartig was passiert. Es wurden drei, vier Filme vorgestellt. Aber ein Film, ähm, der ist super interessant. Ähm, und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt. Ich bin ein Mensch, glaube ich. Ich bin ein Mensch. Ähm, und da geht es darum, dass äh, sich eine Frau, einen Androiden, so einen Roboter, äh, zulegt, der quasi ihr Ehemann ist, also mit dem sie ihr, ihr Leben äh, verbringt. Ich müsste mal genau gucken, wie der heißt, der Film, also, aber es ist der relativ neu. Der fickt wahrscheinlich ja, viel der, geiler der, der, als der, jeder Der, der, der Mensch. macht einfach alles viel geiler als jeder Mensch. <lacht> also, also richtig. Und so aus den paar Fetzen, die ich da so mitnehmen konnte, ist es dann so, dass dadurch, dass der einfach so ultra perfekt ist und deine, deine Un Unfertigkeit, sag ich jetzt mal, deine, deine Imperfektion wie sagt man das, Oder ja. wie, dass, dass du nicht perfekt bist, das macht dich dann fertig. Ne? So, dass, dass du nur ein Mensch bist quasi. Das ist schon geil. Ja, ja, man, man,
1: mag, ja man mag einen Menschen auch, mit, man sagt ja, ich mag dich mit all deinen Fehlern. Ja, ja. Ähm, Und vielleicht, weil geil. vielleicht sind all diese Fehler, das, das ist, das ist glaube ich richtig, was du sagst, dass all die Fehler des mhm. Anderen ja, auch dafür sorgen, dass man sich so gleichwertig ja. gut fühlt. Und ja. wenn du auf die Fresse fällst, dann sagst du, hey, das ist kein Problem, ich ja. bin gestern auch ja, auf ja. die Fresse gefallen, und dann sind wir beide fein das heißt, also, damit.
0: Wir fühlen uns einfach nur besser damit, dass der andere auch so behindert ja. ist, wie wir. Wir <lacht> so, so möchtest so aber Bescheid nicht ist. einen, der dir, wenn du ja. auf die Fresse fällst, hier
1: ständig mhm. aufhilft und sagt, ja, ja, komm, wird schon, wird schon. Ist mir zwar noch nie passiert, aber wird ja, ja. schon. Ne? vielleicht will ja. man, Keine Ahnung, ich ja. weiß es
0: nicht. Naja, wie auch immer. Also gut. Jetzt haben wir schon wieder irgendwie die halbe Folge nur über irgendwelche... Oh, die künstliche Ideen. Folge schon, ja, wenn ich auf ja den Ticker komme. Ja. Ich
1: habe eine, ja. hab eine Frage noch an dich. Ja. Vergiss jetzt mal, dass wir jetzt hier einen Podcast machen. Das, das zieht jetzt, jetzt nicht auf unser... Hey, wer bist du denn?
0: Was machst <lacht> du denn hier
1: Warum sind hier Mikrofone? <lacht> das zieht jetzt nicht auf das ab, was wir machen, sondern einfach nur die Frage... Denk mal kurz zwei Sekunden drüber
0: nach, wärest du gerne berühmt? <lacht> hey, wie wärst du gerne berühmt? Ich bin berühmt! Nein, Nein ganz ähm, ernst. Berühmt ganz im Sinne von wie so berühmt, so wie, wie so ein Megastar, so, ja. so dass du jeden, dass du nicht mehr auf die Straße kannst, ja. weil du dann irgendwie angehalten wirst. So, ehrlich gesagt, ja, die, die Frage stellt man sich oft, also die, nicht, dass ich mich jeden Tag stelle, aber immer dann, wenn ich das sehe, dass Leute irgendwie vermummt oder sonst irgendwie mit zehn Bodyguards durch die Straße rennen, um irgendwie sich einen Burger zu holen oder einen Kaffee zu trinken zu müssen, das finde ich abartig, das ist nicht cool. Aber das hat nichts mit den Leuten zu tun, die das, die, 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 die jetzt zu dieser Berühmtheit äh, quasi gekommen sind, sondern das hat mit den ganzen vielen Spackos zu tun, die das halt so extrem, übelst abfeiern. Ja, aber die sind
1: ja da. Ich stelle mir die Frage stelle ich aus einem Grund. Hm. Berühmt bist du ja weil du das, was du gerne machst, mhm. so gut machst, dass auch alle anderen das gut finden. Naja, kommt drauf das an. Ist Vielleicht das bist du ja, bist ja auch ein
0: Serienmörder und bist deshalb berühmt.
1: Ja, ich, von der Art von Berühmtheit Aber rede das ich kann, jetzt muss nicht. auch gut können. Von der Art der Berühmtheit rede ich jetzt nicht. Ich rede von der Art der Berühmtheit.
0: Und dann gibt es noch Rocco Wie bitte? Dann gibt es noch Rocco Fredi. Deswegen das anderes berühmt. <lacht> 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 ja, meinetwegen
1: auch Rocco <lacht> ja. Es geht halt darum, dass du Du machst ja das, was du machst, hm. machst du ja aus voller Überzeugung. Hm. Und wenn du es schaffst, das so gut zu machen, dass die ganze Welt, oder übertreiben wir es ja, nicht, ja, ganz ja. Deutschland, hm. das abfeiert, ist das ja bis zu dem, bis zu, weil wir gerade von Wertschätzung gesprochen hm. haben, bis zu dem Zeitpunkt, äh, bis, bis zu dem Punkt, wo, wenn man diesen Gedanken bis zu dem Punkt stimmt, ja erstmal, das Geilste überhaupt. Hm. Denn die Vorstellung, ey, egal was ich mache, hm. das ist so geil, und es scheint ja wirklich geil zu sein, weil alle das abfeiern und alle Kritiker sagen, er hat sich schon wieder selber übertroffen und wow. Und alle klatschen und sagen, ey, du bist der Größte. Das ist bis zu dem Gedanken gedacht.
0: Also nicht egal, was ich mache, sondern eine bestimmte Sache, die ich mache, die ist besonders Also ganz egal. Also Aber nicht jetzt, dass ich egal, was ich mache, So ich putze den Boden und alle kommen und sagen, ey, der hat den Boden geputzt, geil.
1: Nein, nein, ich halte das jetzt völlig theoretisch. Ob du jetzt Musiker, Schauspieler, Schriftsteller. Ja, ja, ja. Völlig egal. Du machst auf jeden Fall das, was du gerne leidenschaftlich, was du leidenschaftlich leidenschaftlich gerne machst das ist, und dann anders dazu, als bei vielen, vielen ja. anderen Künstlern ist es aber bei dir so, dass die Leute einfach ja. wie bei irgendwelchen Superstars sagen, ey, ja. und ich meine jetzt nicht irgendein so, so, ein, so ein hohles Gehype von irgendwelchen Insta-Typen, die einfach nur einen neuen Lippenstift ja, ausprobieren, ja. sondern ich verstehe, ne? du, du, du machst irgendeine Kunst mhm. und du bist so gut da drin, dass die Leute dir einfach auf die Schulter klopfen und sagen, ey, du hast mich echt so bewegt, mhm. du hast, also du, 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 du löst in den Leuten etwas aus und mhm. die Leute gehen förmig auf die Knie, und, und, und sagen einfach, ey, das ist bewundernswert und ganz, ganz toll, was du machst. Das ist ja bis dahin gedacht,
0: super, ja, klar.
1: erstmal super. Mhm. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja dann die Kehrseite der Medaille. Ja. Und die Frage ist ja, wenn du jetzt abwägen müsstest, einmal dieses, dieses Hochgefühl zu sagen, ich mache Millionen von Menschen eine unglaubliche Freude, was mir natürlich dann logischerweise noch mehr Freude bereitet, mhm. weil du ja von morgens bis abends stolz auf dich sein kannst, und muss aber dafür dann all das ertragen, was diese Leute ertragen müssen.
0: Ja, äh, ja. Das,
1: äh, ja, ja, klar. Also, äh, also ist, 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 Entschuldigung, dass ich, ich unterbreche äh, dich und dann, dann, dann äh. kannst du auf meine Frage antworten. Es, es gibt den einen, der sich denkt: ja, ja, mega geil, ey, Selfies mit Leuten machen und ey, ständig Autogramme geben und ständig auf der Straße so: ey, geil, geil, geil. Ich, ich finde diese Vorstellung beängstigend. Und würde wahrscheinlich spontan erstmal antworten, nee, dann lieber nicht berühmt, weil ich möchte gerne äh, mir eine Stadt angucken, ohne dass 100 Leute hinter mir herrennen. Ja. Nur die Frage ist, ne, wenn, ja, ja, ich wenn weiß, du beides also, in die Waagschale wirfst, was, was, was wiegt schwerer?
0: Also bei dir? Ist, Fakt ist, dass, dass wir Menschen, egal wie, wie sehr wir uns da irgendwie ähm, abgrenzen wollen im Sinne von, nö, brauche ich nicht oder habe ich, ist mir, nicht, ist mir egal, ob jemand das weiß oder nicht weiß. Wir sind alle schon so ein bisschen von Wertschätzung ähm, nicht getrieben, aber Wertschätzung tut gut. Egal, ja. wo sie herkommt. Und das siehst du ja an sozialen Medien ja noch viel stärker. Jeder, der so ein scheiß Bild postet, wo halt irgendwie was drauf ist, dann guckst du halt, wie viele Likes hat das Ding und je, jedes Like er, er löst bei dir so, und so ein, das ist ja nichts Neues, ne? löst dann so eine Art, denkst du, ja geil, cool, das haben jetzt irgendwie, bei, wie bei uns beim Memser Podcast, fünf finden es geil, mega. <lacht> 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 das das, das finde ich halt mega. Deshalb äh, komme komm ich auch kaum raus hier. Also wenn ich, wenn ich durch, durch, die, durch so, durch so aufrennen muss man schon aufpassen. Du kommst kaum in den ersten genau. Stock, ohne dass irgendein Familienanhöriger gesagt hat, die Folge war mega. Ja, genau. Und äh, dass, dass wir alle von Wertschätzung äh, so ein bisschen angetrieben sind, ist ja auch völlig natürlich und völlig normal. Das ist ja klar. Also es ist eine Interaktion, die stattfindet mit deiner Außenwelt, die dir auch ein bisschen definiert, wer du bist oder wer du nicht bist, wer du sein kannst oder du nicht sein kannst. Wer sich davon komplett frei macht oder sich dem komplett verschließt, der ist auch so ein bisschen raus, glaube ich, so insgesamt. Also wenn du, wenn du egal was du machst und du, du gibst nicht das Feedback zurück, dass du die Wertschätzung, die du bekommen hast, auch entsprechend würdigst, dann bist du auch relativ schnell raus. Also ähm, so ein Superstar, sagen wir mal, so ein richtiger übler Superstar keine Ahnung wer fällt mir jetzt ein der noch lebt aber so ein Michael Jackson beispielsweise ja <lacht> ja also irgendein der noch lebt ne? ja ich ja, habe ja, extra ja. Michael Jackson gesagt oder Elvis ja die, wir <lacht> wissen ja alle dass die alle zusammen auf der Insel da wo ist das nochmal hier da
1: wo Hitler lebt ja genau ja, ja, da genau. hinten
0: hinter, hinter da Rückseite vom Mond genau ähm, dass die dass die halt äh, quasi klar bis zu einem gewissen Punkt, ich meine gut, Michael Jackson ist natürlich ein total beschissenes Beispiel, weil er von klein ja. auf schon richtig übel ist, äh,
1: aber nehmen wir einen stabilen ja,
0: wir Superstar, einen
1: der fein ist, der, keine Ahnung, mir fällt jetzt spontan einfach Sting ein, Ja. der macht Yoga, sieht mit Mitte 70 Die so erschreckend super, gut ja. aus, dass ja. man nur vor Neid ablassen kann und der fühlt sich gut bei dem, was er macht und der ist glücklich und stabil und wird, nehmen
0: wir so einen. Ja. Oder, 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 oder was ich total witzig fand, das habe ich letztens gesehen, glaube ich, Mick Jagger, der wurde irgendwie in so einem, in einem irischen Pub oder irgendwo, ich weiß nicht, in, in, in Irland oder in, in England irgendwo, weiß ich nicht genau, wurde fotografiert, wie er das so ganz einsam an so einem scheiß -Sche Stehtisch steht und da so ein Bierchen zischt und keine Sau hat erkannt, dass er das ist. Erst viel, viel später, als das Foto irgendwie bei Twitter aufgetaucht ist, sagt der Barkeeper, ach oh, scheiße, das war ja Mick Jagger, Kacke, habe ich gar nicht gemerkt und so weiter. So, Das ist natürlich geil. Das ist natürlich ein noch größerer ne? Luxus. Das ist mega. Wenn
1: du, wenn du so ja. hyper, hyper, hyper Megastar bist, dass du gar nicht... Dass das bei Edeka
0: die Leute ja, nur sagen, guck mal, der Typ sieht aus wie ein Genau, genau dass, dass, dass du gar nicht erst in den Radar kommst, also dass du so sehr... Das kann ja nicht du sein, du dass so über dem Radar, dass es einfach nicht, nicht unter, sondern drüber. Es das kann dass, nicht sein, dass du wirklich dass, dass, da dass bist. Dass du das, das wirklich bist. So. Das, das ist wiederum, dann bist du halt irgendwie in eine ganz anderen Sphären unterwegs. Aber so ganz normale äh, äh, Künstler, was weiß ich, keine Ahnung, so eine, so eine äh, Jay-Z oder n, äh, ich, mir fallen natürlich nur diese ganzen Dreckswichser ein. Diese <lacht> Assi- Rapper-Kram. Aber hier so ein so ein. Ah, wen gibt's denn hier in Deutschland? Ähm, ah, sag schnell. Äh, wie heißt denn der hier der, der Kapitän vom, vom Traumschiff? <lacht> Sascha Nein, Florian Silbereisen. <lacht>
1: Ich meine, der immer immerhin Helene Fischer. Ja, ja, eben. Der ja, muss doch glücklich
0: sein. Die ist jetzt schwanger, habe ich gehört. Ja. Und ich, ich, ich habe, ohne Scheiß, und ich dachte, der Daniel hätte die gefickt. <lacht> hey, hätte er gerne. Hätte <lacht> er gerne. Naja, gut. Egal, auf ja, jeden nee, Fall. Weil, ja. Aber so ein, so, ein, so ein, sagen wir mal, so ein Florian... Florian... Florian, Florian Eisen. Äh, Silver Hazen. Silver Steel. S Silver Iron. Silver Iron, genau. <lacht> äh... äh ich glaube, ich weiß es nicht. Der, der würde auch nur von Omas erkannt werden. <lacht> Flori, ein, Flori. Das ist, ist ein schlechtes Beispiel. Ich meine jemanden, der... Gibt es in Deutschland... Von dem
1: alle sagen,
0: das ist ein geiler Typ. Ich will, ich will jetzt, dass wir jetzt einen Deutschen... Superstar finden. Ey, jetzt mal ganz da? Da? Ey, wirklich? Es gibt auch so viele Ja, klar, klar. Also gut, es, gibt, es gäbe jetzt wahrscheinlich hier so, ein, so eine äh, Rihanna oder eine, wie heißt die andere dumme Sau? Beyoncé. <lacht> so, 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 solche Frauen, ich, ich würde die wahrscheinlich gar nicht erkennen. Also wenn die sich ganz normal anziehen und draußen rumlaufen, wenn sie nicht in, ihrem, in ihren Highheels und ihren Glitzerkleidern rumrennt, dann würdest du die doch nicht erkennen. Das ist doch eine Kunstfigur, die du da siehst auf der Bühne. Ich, Also Ne, wenn, wenn ich die Gala lese, dann sehe ich immer so, 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 so Bilder von das so aber jetzt schon Beispiele von. aber Leuten. gut ja, ja, das ist ja naja, die, die, aber wen gibt es in Deutschland, komm in, in Deutschland muss es irgendwie einen geilen Superstar geben wo wir, wo wir auch sagen würden wow, krass, ich habe äh, den und den gesehen wen gibt es da da gibt es doch schon bestimmt einige, oder gibt es nicht auch welche Schauspieler Schauspieler, wen gibt es denn geile Schauspieler Ey, ich habe den deutschen Filmpreis gesehen, da waren alle Schauspieler ich kannte keinen ist, ich, kann mit, mit, Doch, ich kannte viele.
1: Ich kann oft mit deutschen Filmen jetzt nicht viel anfangen. Ich habe gestern Jürgen Vogel noch gesehen. Das ist einer, den mag ich einfach. Ich erkenne den nur an seinen schlechten Szenen. Aber das ist ein Typ, also das, aber das, ist ein Typ, da würde man jetzt nicht auf die Knie gehen und sagen, du bist der Geilste, sondern mit dem würde man gerne mal ein Bier trinken gehen, um herauszufinden, ob der genauso nett ist, wie man ja, das aber, glaubt. Ja,
0: aber ich glaube, das, 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 das hängt wirklich ein bisschen vom, vom, vom Typ ab, wie der, du der, bist. Der, ne? der Typ,
1: der kommt so bodenständig rüber, mhm. dass ich ihn jetzt, obwohl ich ihn gut finde, gar nicht mhm. in diese Kategorie Superstar packen ja, ja, würde, klar. Ich glaub, weil ich glaube, der ist wahrscheinlich doch am Ende so auf dem, ja. auf dem Boden geblieben, dass du mit dem einfach nur auf einer Party Spaß haben könntest. Ja. Ich meine, es sind wirklich so Leute, wo einfach, wo, einfach, wo die Leute einfach
0: kaum glauben können, dass sie es sind. Oh Gott. Ich gucke jetzt gerade, gucke ich, guck, ich, guck jetzt grade, guck ich die, die Morning Show äh, bei Apple. Habe ich ja schon mal von erzählt. Ne? Ja. So eine, die ist mit Jennifer Aniston und Jennifer Aniston ist halt so eine Künstlerin oder so eine Superstar, die aus Friends. Ne? Die, ja. die, die, ja, die äh, ne, kennt viel, jeder. Filmen, ja jeder. anderen ja. Und viele, viele andere Filme. Die, die ist ja unfassbar sympathisch und unfassbar, also sie hat schon diese, sie, sie sieht ein bisschen aus wie Miss Piggy, finde ich, so ganz süße Augen. Aber trotzdem niedlich. Aber sieht mega niedlich aus, so. aber in dieser in dieser Sendung, in, dieser, in diesem, dieser Serie The Morning Show, da spielt die halt so eine total abgefahrene äh, ähm, hier ähm, Moderatorin von so einer Nachrichtensendung und die halt ist halt mega dievenhaft. So. Und, und so stelle ich mir einen Superstar vor, der dann so total abgedreht ist, so, 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 äh, so, so. Wen, wen gibt es denn in Deutschland? In Deutschland kommt, wir, wir müssen doch irgendeinen beschissenen Schauspieler oder Künstler... Wen, wen gibt es denn hier? Sänger. du mal, äh, äh, ist auch... Den, den darf man nicht mehr erwähnen. Nein, der Grund, der Grund warum
1: uns keiner <lacht> einfällt, ist, dass es natürlich große, viele große deutsche Künstler gibt, die aber, glaube ich...
0: Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Treibstoff. Wir ich wollte gerade fragen, äh, wann du endlich den Weg äh, aufmachst. <lacht> warum hast du ihn nicht aufgemacht? Musst du Ach, fragen. Ey. Ich, bist du nein, aber Ich glaube, dass... Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, dass in Deutschland Leute... Das hat aber einfach mit dem amerikanischen und dem deutschen Wesen zu tun. Leute werden hier nicht so extrem abgekultet wie in den Staaten. Deswegen glaube ich, ja, dass ja, selbst stimmt. die größten ja. deutschen Musiker und mhm. Schauspieler alle so bodenständig sind, dass du mit denen alle eine Tasse Kaffee trinken gehen würdest und würdest sagen, ey, total nette, unkomplizierte mhm. Leute. Das kann gut möglich wohingegen, sein, dass sie sich wirklich freier bewegen können. ich nicht
0: weiß, weil aber das deutsche Volk auch wirklich
1: so ein bisschen Wenn du mit Jay-Z und, 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 und ähm, Beyoncé äh, abends in einer Bar sitzen würdest, weiß ich nicht, ob du da mehr das Gefühl hättest, ey, das ist ein anderer andere Planet, was hier gerade, das ist eine andere Welt, das ist, ey. Nee, also glaube ich das, nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es genau ja, andersrum. weiß ich
0: ich weiß es nicht. Vielleicht würden ja, die beide ja. mit Jeans und
1: Cappy kommen und ja. sagen, komm, wir gehen einen Burger essen, kein ja. Bock mehr auf Kaviar und du würdest am Ende
0: merken, ey, die ja. sind genauso bodenständig. Ähm, vielleicht ist das auch alles nur so. Ja, Vorsicht. wahrscheinlich ist es auch so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du in so einem Ultraluxus lebst, dass du ständig so wie wir hier, <lacht> Champagner. <lacht> wir sagen immer nur, dass wir Wein trinken, aber wir trinken eigentlich Champagner, essen Kaviar. <lacht> ähm, dass du ständig ähm, ja, diesen oder wer weiß, vielleicht bist du dann tatsächlich in so einem Modus, dass du sagst, ich konzentriere mich so sehr auf mein, mein Business und so sehr auf meine Sache, dass du dann so viel Support von außen brauchst, um das überhaupt bewerkstelligen zu können, dass du, ich weiß es nicht, so, so, so dieses, du hast dann so, eine, so, so ein Haus, das 300 Zimmer hat, Irgendwie geil. <lacht> ja, nee, Nein, ich weiß jetzt, es also, nicht. Um jetzt auf,
1: auf meine Frage noch ja. abschließend zurückzukommen. Ja. Ähm, ich, ich würde ja spontan, du kennst mich ja, ich habe ja am liebsten meine Ruhe hm. und ich werde gerne von Leuten, die ich mag, auf der Straße angesprochen. Von wegen, hey, Halle, hi, weißt du, wenn wir uns im Super Medika im treffen, ja. dann freue ich mich ja, wenn ich die schon von weitem ja. sehe. Oder wenn ich, als ich deine Frau mit deiner Tochter in Weiden mhm. getroffen habe, habe ich da, hey, Java, über ja. die Brüstung gepult, da habe ich gefreut. <lacht> Äh, äh, sie, sie zu sehen. Aber ansonsten, außer jetzt meine direkten Nachbarn, wo der Kontakt natürlich, weil mhm. man sich jeden Tag sieht, etwas enger ist, schon ein Haus weiter, äh, da, da, da bleibe ich im Auto sitzen und tue noch so, als würde ich im Handschuhfach was tun, oh weil, weil ich keinen
0: Bock habe, weil ich
1: keinen Bock habe, mit den Leuten zu
0: reden. Oh Gott, du bist so, so ein Deutscher. Entschuldigung. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, Nein. ich, ich, ich habe
1: lieber meine Ruhe. Deswegen ja, würde ich das spontan die Frage so beantworten, ich hätte keinen Bock, berühmt zu sein. Ja. Wenn man aber natürlich ja. wenn man aber natürlich jetzt wieder zu dieser Wertschätzung und dem Lob zurückkommt, hm. dass man erfährt, für das, was man leidenschaftlich hm. gerne macht und womit man ja gerne Menschen begeistern möchte, würde man wahrscheinlich, würde sogar ich am Ende sagen, komm, dann nehme ich das halt in Kauf. Hm. Ich glaube, Weil das ist dann glaube, doch geiler.
0: Ja, ich glaube, dass das, dass das eben typabhängig ist, ob man berühmt wird oder nicht. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du berühmt wirst, ist relativ gering. Ich, ich, ich nehme mich jetzt mal komplett raus. Ich rede yeah. nur über dich, weil es einfacher ist, über dich zu sprechen, als mich. <lacht> es ist halt so, der, die Tatsache, dass du, ähm, weil du das gesagt hast, ne, du, du willst deine Ruhe haben. Die Tatsache, dass du deine Ruhe haben willst, bedingt schon, dass du wahrscheinlich niemals einen bestimmten, Step machen würdest, der darauf, also der da, dich daraus führen könnte. Ich suche ja nicht, dass, ne Rampen ne, liegt. dass, du's, dass, du's, dass du dort finden würdest. Es könnte aber sein, dass du, wer weiß, wenn du dich über, überwinden würdest oder aus einem doofen Zufall heraus, aus einem Unfall heraus irgendwie die andere Seite erlebst, dass du dann denkst: wow, geil, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Du.
1: Das Ding ist, in Wirklichkeit passiert es ja mal andersrum.
0: In, in Wirklichkeit ist es tatsächlich so. Lass mich das es, 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 ja, genau. du,
1: du machst ja das, was du gerne machst. Nee. Und auf einmal ja. entdecken Leute, dass das toll ist. Und dann rutschst du ja. da rein, ob das, du das willst du dann nicht. Oder nicht. Ja, 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 und kein Musiker hört nach dem ersten Album auf, Nein. weil er sagt, oh, ich werde jetzt langsam ja, zu ja, genau, berühmt. Das ist genau. natürlich völliger Blödsinn. Dann wirst, richtig, du ein, ja. erstmal, dann wirst du angefeuert und angestichelt. Und dann machst du natürlich weiter. Weil du ja du machst es ja der Sache wegen genau, und nicht, um berühmt zu sein. Genau, und Leute, genau, die das berühmt werden wollen, Tag, ja, werden genau. ja auch nicht berühmt. Ja. Das passiert genau, ja immer andersrum.
0: Genau, das, das wollte ich gerne noch dazu, so. hinzufügen. Also es gibt ja genau die anderes, das andere Beispiel, dass die Leute, die, die danach die da hinterher rennen, die sagen, ich will über die die schaffen es nicht. auch nicht. Das das es genau schaffen so. nur die, die ja. halt einfach mit Leidenschaft ja. Ja. das machen, was genau. sie halt geil können. Ja. Ob sie jetzt total
1: introvertiert sind oder nicht, spielt keine Rolle. Spielt Am Ende keine Rolle. Ja, ja, ja. Nee, aber es, es war halt die, die Frage war halt, wenn du es dir aussuchen könntest. Ne? Mal angenommen, wir nehmen jetzt irgendeins deiner Hobbys, hm. äh, äh, ganz egal, äh, was es ist, und äh, äh, du stellst dir jetzt ganz einfach vor, das würdest du, auf einmal würden die Leute merken, ja. dass du das besser machst als ja. alle anderen. Ja. Also ich sag dir, ob du mit der Vorstellung mh. leben könntest ja. und sagen würdest, ach, ich fände das gar nicht mh. so scheiße, oder ob du sagst, puh, ich würde mir dann lieber ein anderes Hobby suchen. Es gibt, nee. es gibt mit Sicherheit auch die Leute, die sagen würden, um Gottes Willen habe ich überhaupt ja. keinen Bock drauf. Ja. Nee, das lasse ich.
0: Ich, ich, sag dir, ich sag dir, wie ich mich gerade fühle, aktuell. Und das ist das, ich glaube, das hat was mit dem Alter zu tun. Hättest du mich das Gleiche vor zehn Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Boah, ja, klar, mega, super. Ich glaube ja, ich glaube, ich würde das auf jeden Fall machen wollen. Ich könnte mir das vorstellen, dass er. Aber je älter ich werde, desto mehr habe ich wirklich Bock auf Ruhe. Ja, ich habe keinen so Bock, also und das, das, nicht, das ist nicht so eine bescheuerte Ausrede von wegen so, ja, ja, du hast nur Bock auf Ruhe, weil du das nicht hinkriegst, da berühmt zu werden, so. Da, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, ich stelle mir vor, und das ist so, das ist so wenn man sich vorstellt, berühmt zu sein, ne, dann hat man ja zunächst einmal im Kopf diese Bilder, yeah, du bist im Rampenlicht und alle feiern dich und alle wollen irgendwas von dir und du bist halt im Zentrum des Geschehens, aber das bedingt oder das, das Ganze hat ja auch nochmal die, die andere Seite des Erschaffens der Sache, die dich berühmt gemacht hat und wenn du einmal eine Sache gemacht hast, die dich berühmt gemacht hat, dann wollen die, die dich berühmt gemacht haben, also das Volk oder die Menschen drumherum, noch mehr davon haben. Das heißt für dich, du musst das immer weiter erschaffen, immer weiter. Und daran gehen ja auch viele Musiker kaputt, ich, dass sie halt irgendwie andauernd irgendwelche Top-Alben rausbringen müssen. Das macht dich kaputt. Ich glaube wahrscheinlich, am Ende des Tages braucht sich
1: niemand diese Frage stellen. Weil es immer voraussetzt, dass du mit Leidenschaft etwas machst. Es muss etwas sein, genau, was einfach aus und, dir rauskommt, ja. Und das würdest du ja von, kein Musiker würde sich von dem Ruhm, der ihn vielleicht nervt, bremsen lassen. Weil die Leidenschaft, die erlischt ja nicht. Die Leidenschaft, die bleibt da. Ja. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, im Alter schätze ich immer mehr die Ruhe, wenn du irgendwas machen würdest, was auf einmal alle abfeiern, dann würdest du, auch wenn du abends auf der Couch sagst, ey, hat mich das genervt, 500 Autogramme zu geben und die 100 Selfies, ey, fuck mich ab. Und du würdest trotzdem weitermachen. Ja. Weil du ja, es geht ja um die Sache, die du machst, ja, also wenn du die mit Leidenschaft machst, machst absolut, du sie, bis du tot umfällst. Das sowieso, ganz egal, das, das, ganz egal das, das, was da an Leid dranhängt. Und der eine packt und der andere geht daran ja. zugrunde. Wenn wir jetzt bei Kurt Cobain sind, seine, seine Frau, Courtney Love, sagt, ohne smells like Teen Spirit
0: würde er noch Pff, leben. Ja, klar. Ja.
1: Und der eine geht halt dran zugrunde und der andere nicht. Aber man würde es machen, weil man macht die Sache ja einfach aus Leidenschaft. Ja, aber was,
0: was ich mega pervers finde beispielsweise, das hat, das hat aber jetzt aufgehört, also seit längerem schon, weil seitdem es keine richtigen Plattenlabels mehr gibt, aber dass du beispielsweise Künstler äh, recruitest, also dass, dass du einen Künstler unter Vertrag nimmst ne? und dass du mit dem schon mal verab, verabredest, wir machen fünf Platten oder fünf Alben zusammen. Zum Beispiel Prince bei Sony. Der hat sich für zehn Alben Ver, 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 verpflichtet. Der musste halt jedes Jahr ein scheiß Album abliefern. Das ist doch un, 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 ungesund. So, was heißt du so? Na klar ja, bist du, du Prince. Ja, na klar bist du jemand, das der nimmt von kann. Aber das ist krank daran. Die du kaputt. So. Das war dumm von
1: ihm. Du musst ja als Künstler immer, ja. immer vertraglich musst du vor allen Dingen, wenn du so groß bist, ja. dass du Bedingungen stellen kannst muss der Output in dem Tempo kommen, wie du ihn wie du ja. ihn raushauen kannst und alles andere ist Wahnsinn. Diese äh, Verträge, ein Buch pro Jahr, eine Ja, zum pro Beispiel. Jahr, also das, ist ja genauso, das ist, wer sich oder? darauf einlässt, ist, ist ein verrückt, Idiot. Ja. Und das sind auch die, die aber wahrscheinlich Ende, ja dann zugrunde gehen. Ja, aber gehen.
0: am Ende ist das der Markt, der, der das so ein bisschen reglementiert. Ne? So, wenn du das Buch nicht schreibst, wie, dann, dann kommt irgendein anderer Vogel und schreibt irgendeinen Scheißbuch. Wieso, wenn, du, also, wenn dein letztes Buch geil war, ja.
1: Ja, ja, dann wenn, werden wenn, die Leute dein nächstes Buch auch lesen,
0: wenn es erst drei Jahre später kommt. Ja, wer weiß, wer weiß. Ach, vielleicht auch nicht. Vielleicht schreibt irgendeine künstliche Intelligenz an dein Buch. Ja, das ist ja wieder ein anderes Thema. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall. ja. Also wir stellen fest, für uns beide berühmt werden. Nein, danke. Fickt euch, seid selber berühmt. Wir wollen hier unsere Ruhe haben in Sinnersdorf.
1: Aber wenn ihr irgendwas geil findet, dann klopft uns trotzdem auf ja, die Ja, natürlich, klar.
0: Ja Mensch, dann ja. würde ich sagen, dann können wir an ihr der Stelle Lieben. einfach mal... Ich würde sagen, ja. In den Sack
1: hauen. Oh, sowas von. Du kannst mir gerne mal in den Sack hauen. <lacht> <lacht>
0: Liebe Kinder, in diesem Sinne, haut da rein, schwingt das Bein und äh, wir hören uns äh, nächste Woche. Ganz genau. Mal Not. Tschüss. Ciao. Der Wemse Podcast.